0: Esta es la hora de la conversación. Hoy conduce Daniela Blut y recibe al artista invitado de esta semana. Presentan Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower.
1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva conversación con el Artista de la Semana. Hoy recibimos en el estudio a Ivonne da Costa. Bienvenida, Ivonne. Muchas
2: gracias y buenos días para todo el mundo.
1: Un placer tenerte por acá, vamos a contarles un poquito a los oyentes, Ivonne es artista plástica y si bien hoy en el estudio tenemos una de sus pinturas, Ivonne ha trabajado en distintos formatos, ha trabajado la escultura, la instalación, los objetos, un montón de, de disciplinas y de materiales que ya nos, nos va a estar contando en formación constante, ha expuesto dentro y fuera de fronteras, ha expuesto de forma individual y colectiva, y también ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Artes Visuales Margaret White en 2020. En el 2020. En 2020, en plena pandemia. En plena pandemia, sí, la verdad. En plena pandemia. Pero bueno, el arte no paró. no paró. No paró, inspiró, ya estábamos hablando de eso fuera del, del estudio. Y bueno, de, de todos esos temas vamos a estar conversando en esta conversación. Vale, la redundancia. Para, para empezar, quería preguntarte un poco algo que estuve leyendo en algunas entrevistas y que me llamó la atención, aunque no me extrañó demasiado. Pero bueno, que siempre tuviste vocación artística, pero tuviste que eh, sortear algunos eh, obstáculos o cumplir con algunos mandatos de, de esos, bueno, sociales, familiares, culturales, antes de poder dedicarte de lleno al arte como carrera, como profesión. Eh, casarte, tener hijos, estudiar alguna otra cosa. ¿Fue realmente así? ¿Cómo, cómo fueron esos comienzos?
2: Bueno, eh, para mí fue así... Creo que en la generación a la que pertenezco hay, hay muchas cosas logradas actualmente que no existían, que no se pensaban. Esa era
1: la pregunta siguiente.
2: <risa> y entonces este, uno desde la familia y más una familia normal, de clase media, uruguaya, eh, conservadora. Este, Bueno, había cierto mandato de ¿viste? la mujer, eh, podía trabajar, se casaba y... Se dedicaba a los hijos, más allá de que tenía que trabajar también, ¿viste? Este, lo que era arte era un adorno, una, un, pasatiempo. un pasatiempo, que bueno, si lo hacía bien, pero no podía dejar de cumplir con otras cosas. Y bueno, yo elegí casarme, elegí tener hijos, por lo cual eh, había que trabajar, ocuparme de ellos. Este, y bueno, fui llevando siempre de a poquito todas las tareas que puedo, de, podía desarrollar del arte, Empecé en mi casa a tener un mueble donde guardaba mis pinturas y cosas y cuando tenía algún espacio libre y sola, trabajaba en casa y si no, iba a un taller, el de Hilda López.
1: Ahí empezaste. ¿Y en tu casa qué, qué hacías? ¿Con qué materiales experimentabas en, en esos y, comienzos? En esos
2: comienzos era con óleo y el dibujo. Pintaba el óleo y el dibujo. Después este, apareció el acrílico y ya... Me, 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 me asentó muy bien el acrílico para mi forma de trabajo y dejé el óleo totalmente de lado
1: ¿por qué? ¿qué, qué te daba el
2: acrílico? Y la, la inmediatez, el que se secara cuando yo trabajaba en óleo tenía que esperar que eso secara y ¿dónde ponía el cuadro para secar? todo, <ríe> el,
1: todo el mundo, es... todo el mundo
2: le, le achaca lo mismo al óleo claro, y cuando uno no tiene un, un espacio real y yo pasó muchos años antes de que yo pudiera tener un espacio para trabajar salvo en el taller de Hilda, o, o así en casa, eh, robándole tiempo a, a otras este, actividades, ¿no? Entonces, este, cuando descubrí el acrílico, mmm, quedé enamorada de él y seguí siempre, hasta el día de hoy, más allá, de que, de que ahora también trabajo con acuarelas, este, en, en el último año con Punta de Plata,
1: y antes de irnos a los materiales un poco eso que adelantaba ya en tu primera respuesta sentís que, que cambió un poco el lugar que, que fue ganando la mujer en el arte Uy,
2: totalmente. Hoy en día
1: hay, hay hasta libros que, que son especialmente específicamente del rol de la mujer en el arte ¿no? que, que sí. si la vemos está como de modelo en la pintura desde tiempos bueno, memoriales sí, pero, sí, pero sí, en el arte sí. como artista tuvo que ir haciéndose un lugar ¿no?
2: En el arte como artista y sobre todo institucionalizar dentro del arte a la mujer se está viendo un cambio muy grande, no, no existía antes eso, ¿verdad? Y cuando uno ve las historias de lo que pasó en, en, en el Museo de Artes Visuales, por ejemplo, yo una vez escuché a Ramón Cuadra hablar de, de mujeres artistas que fueron totalmente opacadas, escultoras, por, por el sistema que, que no les dio lugar. Que, que hay que investigar, que está todo eso. Bueno, el museo últimamente está haciendo ese tipo de, sí, de presentaciones, trabajo. de trabajo. Bueno, con Petrona Viera es como descubrir para, para el mundo cotidiano, digamos, de, 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 del público nuestro, que, que descubriera lo que fue Petrona Viera. Digamos, a nivel especializado se sabía, pero no había muestras de ella importantes. Y eso que dejó mucha obra y así digo con otra cantidad de Carlas viste también fue ahora sí, presentada hubo una, una muestra sí 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 entonces este eh, el, tanto el blanes también está haciendo muestras de mujeres o sea que el, el movimiento que se ha organizado es, es importante después está toda la investigación que ha hecho el colectivo coco no que ha presentado en el en el espacio, en, en el CCE, en el centro cultural de españa, de españa toda esa investigación de, 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 de la invisibilidad de la mujer dentro del de sistema arte ¿no?
1: bien bueno y ahora sí que, que nos contabas de los materiales esta obra que tenemos en el estudio es una obra hecha en acrílico pero, pero trabajas un montón de, de materiales Bueno, hablábamos de la acuarela sí. y de la punta de plata que, que también es un, una técnica antigua que me estabas contando que sí. es en lo que estás trabajando ahora
2: este, este, este año y el anterior he estado trabajando en en Punta de Plata con un grupo de colegas que nos juntamos todos los martes y bueno, cada uno sigue con su obra pero es una forma de, de estar juntos, de intercambiar y de compartir una técnica y en este momento eh, tenemos una muestra que, que es puntual en, en un espacio alternativo que, este, que estamos exponiendo los trabajos que hemos hecho últimamente. Y es muy lindo trabajar en Punta de Plata, pero requiere de mucha paciencia y tranquilidad.
1: Contanos un poquito qué es, porque seguramente no todo el mundo sepa. Claro, en el siglo XV el
2: lápiz grafo, como lo conocemos, que sacamos punta, no existía. Y para hacer los trazos finitos, eh, Leonardo da Vinci, por ejemplo, fue uno que trabajó mucho en Punta de Plata, pero bueno, también toda... Todo en aquella época se usó. Es una barrita de plata, de plata 900, este, yo estoy usando de 2 milímetros de diámetro, que la ponemos en un lápiz mecánico. Y eso lo trabajamos arriba de una hoja en la que le damos un mordiente, actualmente lo hacemos con yeso acrílico. Y, este, y eso hace que la, al dibujar, la plata vaya quedando impresa en el papel. Y. Si uno mira después el trabajo y según la luz como le dé, brilla, brilla la plata. Y este, y el más
1: que el grafo. Que de el grafo, garis. claro. ¿Cómo? tiene
2: Según la luz como le da, tiene el brillo de la plata. De la plata. Sí, también se puede hacer con oro, el, el oro también brilla. No es mucha la diferencia en el momento de hacerlo, pero la plata se oscurece y el oro no. Este, y uno hace una. No se puede hacer presión, uno hace una raya y queda. Un trazo muy finito, muy eh, liviano, de, con poca eh, color, digamos, entonces para que si queremos acentuar tenemos que repasar y repasar y repasar, entonces es una técnica que requiere de mucha paciencia y, y para mí es muy buena porque es como hacer una introspección, no. también es como meterse adentro y, y olvidarse de todo y trabajar con eso concentrada en qué es lo que está pasando ahí
1: y arriba ¿Sí? de eso le das color después porque uno ve esta obra que tenemos en el estudio por ejemplo tan colorida y diríamos a priori que bueno es el sello de una claro el color. Eh,
2: algunos sí los, le, le, los coloreo con acuarela este otros ya eh, en la imprimación le pongo color y trabajo arriba o Pero, sea primero
1: el color y después y después trabajo el, el, con punta plata. de
2: plata este, pero pero sí combino las dos cosas y, y también esa combinación de colores es para seguir investigando dentro de mi, mi discurso, digamos mi interés entre la realidad y lo real ¿no? Entonces, que es un poco
1: la base de, este, de esta serie que, ahí está, eh, la que tenemos en el estudio
2: toda mi obra hace muchos años que viene eh, trabajándose en torno a esos conceptos de la, la realidad y lo real es algo que creo que es común en el ser humano preguntarnos dónde vivimos con esta realidad, ¿por qué? por qué de esta manera, ¿no? Es algo que muchos nos preguntamos y de repente no somos conscientes de que nos estamos preguntando eso, ¿no? este... Ese es el
1: juego que vemos. Bueno, vemos en esta obra, y la estamos viendo también para los que nos siguen en video, que, que es eso, como ese, ese paisaje en color y esas formas blancas. Ahí
2: está. Que, que se Ahí mezclan. trabajo con formas blancas que, que proceden. Por mucho tiempo estuve haciendo solo esculturas. Y, este, y esas esculturas siempre las hice en blanco. Y mm, las incorporé al paisaje, no como esculturas, sino como paisaje también, como otro paisaje diferente. No es un paisaje que, que tenga referencias a algo que nosotros conocemos, como puede ser una plantita, una flor, un árbol, eh, una montaña, no. Este, es un paisaje que no nos dice nada o nos dice mucho porque tenemos que tratar de definirlo y no hay una sola palabra para definirlo entonces este, como eran esculturas blancas yo sigo con ese blanco pero trabajado en claroscuro y en cambio el paisaje como me inspiré en, en los planistas nacionales eh, en los cuentos infantiles tiene mucho color tiene mucho color entonces hago una mezcla de, de todo eso, lo fui incorporando, procesando y bueno, hago una mezcla de, 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 de en mi trabajo, de, de todo eso que me, que me seduce. Porque los planistas nacionales me encantan, cómo fueron trabajando el color, cómo fueron abstrayendo, siguiendo una representación, ¿no? Porque representan.
1: Entonces, ¿Y te sentís identificada con el planismo?
2: Ah, yo me siento identificada. Sé que mi obra no respeta las, las leyes del planismo, la forma. Tiene un aire, ¿verdad?
1: Tomas elementos. Claro, y lo, y lo mismo,
2: eso. por ejemplo, los, los libros de cuentos. Me fascinan los libros de cuentos. Y en este momento que tengo un, un nietito de cuatro años, este, es como que tengo más contacto todavía con ese tipo de, de imaginería, ¿no? de, de diseño gráfico, ¿no? Entonces este tampoco quiero caer en ese diseño gráfico. Lo tengo que llevar al lado arte, ¿no? Bueno, y, y en ese juego eh, permanentemente es que uno está eh, investigando, está viendo eh, qué es nuestra realidad, qué hay más allá. ¿Hay algo que podemos intuir que existe del otro lado? Y bueno, si hay este mundo, tiene que haber otro. ¿Pero qué es?
1: ¿Buscas eso buscas...? Cuestionar al espectador. Busco cuestionar la al espectador.
2: Yo creo que el arte es para eso, para que el espectador lo vea y se pregunte. ¿no? Cualquier tipo de obra, este uno cuando lo mira, está pasando sus, sus impresiones, sus cosas están transformándose a, tra a, tra a través de esa mirada. Cualquier cuadro, ya sea por gustos o disgustos. Este, pero pero el bagaje cultural que tiene cada persona lo vuelca al mirar un cuadro, ¿no? y según el bagaje cultural podrá apreciar más o menos lo que está mirando, pero siempre va a recepcionar algo, siempre va a encontrar algo para preguntarse.
1: Yo decía en la presentación en, en constante formación eh, y lo decía porque sé que también no, no solo te ha formado en talleres de pintura, sino que también eh, te ha formado en, en talleres de filosofía.
2: Últimamente, eh. sí, este, este, por, por hace mucho tiempo este, tenemos un grupo que nos hemos incorporado a, a las enseñanzas de Sandino Núñez y lo venimos siguiendo.
1: Y que eso influyó también. Y por supuesto pintura.
2: que influye, por supuesto. Influye más que nada a poder... Este, tener más firme por qué esos conceptos, por qué trabajamos desde ahí, porque a veces, antes de, de estudiar, eh, uno lo va haciendo por intuición, pero no sabe verlo de repente desde otro lugar. Y yo creo que siempre es bueno. Soy inquieta en eso, me gusta aprender y estar atenta a otras disciplinas, ¿no? Y este, y cuanto más conocimientos tenemos, mejor podemos ver lo que hacemos.
1: Te da más argumentos. Sí. Dice, más, más herramientas.
2: <risa> más herramientas, más herramientas. Pues ya te digo, si no, uno sí tiene que venir, bueno, siempre tiene que venir el otro a decirte qué pasó, qué hizo. Si no tenés un otro, no sabes qué hiciste.
1: Hay una frase que, que usaste para una de tus muestras que dice cualquier paisaje es un estado del espíritu.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que si uno no vuelca lo que siente... En, en lo que está haciendo no va a resultar algo auténtico, digo. No es que uno busque que sea diferente, no, uno busca que es, es solo transmitir un, eso interior que uno tiene, ¿no? que todo uno se nutre del exterior, lo, lo procesa y lo devuelve al exterior.
1: Y en esto de, de provocar preguntas, de estar abiertas las interpretaciones del otro, ¿qué, qué comentarios están hechos de las obras? ¿Cómo, Uy, y, ¿Y cómo las recibí <risa> <Okay>. <risa> Hay que estar preparado también para Hay que estar las preparado. Bueno, del otro. En
2: general, este, he recibido muy buenos comentarios. En general, este, es una obra que de repente quien no llega a, 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 a apreciar o ver de repente las diferencias entre un tipo de, de, de trabajo y otro dentro del mismo plano, pero en general es obra que seduce mucho. Entonces, este la gente le gusta digo, el paisaje siempre es este algo que, que aproxima, ¿no? Y este, y al tener tanto color, entonces últimamente he recibido muy buenos comentarios. Eh, a veces antes con con las esculturas blandas y la gente quedaba más extrañada viste es que era las esculturas son muy
1: llamativas <risa> sí. ver, tenemos algunas en imágenes capaz que las podemos ver ahora sí. Felipe las las encuentra ahí para, para sí. los que nos siguen en video. este pero digo
2: no 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 he tenido las experiencia tenemos, mira, ahí
1: en la pantalla
2: este no he tenido experiencias tan negativas como para sentirme viste mal <risa> este, por los comentarios que me hayan hecho no, en general, En general, no. en general eh, por suerte.
1: Ahí también jugando con las sombras en las esculturas. Ahí jugando
2: con las sombras. Este fue un homenaje a Leonardo da Vinci por los 500 años que se hizo en el CAF, acá cerquita. Ah, y mía. entonces tomé el paisaje de, de la Virgen de las Rocas y, este, y hice que la escultura arrojara una sombra hacia adelante y otra hacia atrás que se mete dentro del paisaje. Y en vez de la Virgen de las Rocas está la, la sombra que claro es un cuadro muy oscuro y la sombra es negra ahí no se nota muy bien eh, cómo es entonces este la, la, la sombra que se arroja hacia adelante es, es más o menos la sombra del objeto y la que se arroja hacia el cuadro es como eh, donde hay salientes hay entrantes es, es también el, el la opuesto. dicotomía no Ya claro. que
1: en los cuadros se da de otra manera en la, sí, en la escultura también sí, aparece
2: sí, de otra manera. Me decías
1: que es difícil mantener todas esas esculturas porque algunas son de un tamaño claro, importante.
2: Estas, por ejemplo, son esculturas que todavía las mantengo. Pero esculturas del pasado que he hecho en el EAC, esas es imposible de mantenerlas. Han, han este Se han transformado en esculturas más chicas o en otras cosas. Este, pasa eso. Lamentablemente se necesitarían galpones para poder Archivar todo lo que uno hace.
1: Toda la obra. Mm -hmm. Bueno, y bueno, nos vamos a ir a una tanda y después vamos a hablar del, del, del Premio Nacional y, y de otras cositas que todavía nos quedan pendientes. Ya volvemos. Bueno, cómo no.
0: triple cero o en hoy con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa todo lo que das vuelve Banco República nuestro banco país móvil la nueva línea de mobiliario de la Viere presenta su línea cero diseños simples y armónicos con la calidad de factura y materiales que ya son característicos de la Viere los invitamos a conocerla en laviere.uy Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy
1: conversación con Ivonne da Costa, estábamos hablando de arte, de los paisajes. Contanos, Ivonne, que en el 2020 ganaste el Premio Nacional de Artes Plásticas, el Margaret White.
2: Eh, sí, el, el, la verdad que fue un, una emoción muy grande recibir el Premio Nacional, que, que digo cuando me llamaron decía no, no puede ser. <risa> En un momento complicado
1: además, en un momento plena complicado pandemia, decíamos, y con
2: una obra muy delicada y chica, viste, porque eran acuarelas y este y bueno, son esas cosas que la vida nos
1: regala. Me decías además que, que te habías puesto a hacer acuarelas también en plena pandemia porque estabas trabajando en tu casa, eh, era una obra más manejable, más, más intimista. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese proceso de creación y esa obra que estabas haciendo en ese momento y con, el, con la que ganaste el, el premio?
2: Bueno, el premio lo gané con una obra que había empezado ya en, en antes. 2017, antes, sí. Pero <coughs> digamos que la imaginería, de, que está, de, de la representación que está en, en, en esas acuarelas eran paisajes. Paisajes donde había un horizonte, este, lo que llamamos, viste, es algo más expandido en cuanto a la, al, a la organización. Pero en, eh, después de eso, en la pandemia, es como que se transformó y yo ya no hice paisajes con, con horizonte. Eh, empecé a trabajar como pequeñas zonas de un paisaje, este... Eh, de, como centrándome en las hojas, en una flor eh, eh, unía todo eso pero sin horizonte eh, y después que los estuve haciendo y pasé un año haciéndolo, me di cuenta digo, pero que es como que eh, todo el, el, lo que uno está viviendo, toda esa vivencia del encierro que nos nos hizo sentir la pandemia se se volcó, se ahí, ahí? Se volcó ahí al no tener horizonte no tener horizonte este sí y no volviste
1: no volviste al acrílico
2: eh, no no he vuelto no. al acrílico el año pasado sí trabajé dos o tres cuadros más hice para un, la muestra que se expuso en torre 58 este año, pero después no he trabajado más. Eh, sigo haciendo o, o acuarelas o punta, o punta de Plata. De plata este es? año también Punta de Plata. Otras circunstancias de vida también me, me, me han sacado de, de tener más tiempo para, para trabajar la obra. Y pintar en acrílico requiere otro tipo de dinámica. El acuarela uno agarra, pinta algo, lo puede dejar, se va y, y vuelve y no tiene problema. En cambio, el acrílico que hay que limpiar los pinceles, que hay que limpiar la paleta, que bueno es diferente el tiempo y mismo para, para aplicarlo a la tela requiere de, de otra de otra,
1: otra rutina sí
2: otra rutina
1: y contame cómo era la obra con la que ganaste el premio la obra que gané el
2: premio era siguiendo siempre la dicotomía entre dos realidades pero no era mundos, con estas formas blancas no era con estas fondas blancas era ahí con era el paisaje el paisaje más formas geométricas y por qué porque nosotros está, eh, vivimos en un mundo donde la geometría está incorporada totalmente. Si yo mismo parto de, de, de los planistas, ¿qué es lo que buscan ellos, buscar los grandes planos, buscar las formas geométricas para representar la naturaleza. ¿Qué hacemos nosotros cuando miramos? Estamos, eh, en, eh, toda nuestra realidad la estamos midiendo a través de la geometría, sin darnos cuenta lo tenemos ya incorporado desde chiquitos, eh, vamos aprendiendo sin saber que eso es geometría. Pero sabemos qué distancias hay entre las cosas. Todo eso... Bueno, entonces la, la obra era esa dicotomía de, de, qué, de qué es nuestra realidad. ¿Es la, la geometría o es esa representación figurativa que hacemos? Porque también es una construcción, la, la figuración. Vemos un árbol porque antes lo construimos intelectualmente.
1: ¿Es, es una forma de cuestionarte o es, o es como una forma de revelarte también? ¿Cómo lo sentís? Bueno, no sé. No, sé
2: no, no, no se me ocurrió pensarlo en estos términos. Yo digo como que de niña siempre estuve pensando en qué mundo vivimos, qué es lo que hay. Eh, un ejemplo, porque para mí era que me ha quedado hasta ahora que de las cosas de niña que pensaba era las hormigas, yo veía las hormigas que se movían y yo estaba al lado y me si le acercaba algo la hormiga ni se inmutaba, la hormiga seguía y yo de repente la, estaba, la iba a matar y la hormiga ni cuenta se daba. Entonces yo me decía... Si Est estos animalitos viven en este mundo. Yo estoy viviendo en un mundo que capaz que están pasando cosas que yo no tengo percepción de esas cosas No soy cosas. consciente, no soy consciente ni voy a serlo consciente ahora desde ahora, lo digo, ¿no? En aquel momento no era, pero decía, yo decía en aquel momento será por las películas de Gulliver. <risa> Pensaba hay hay algún este gigante que nos está mirando. <risa> Y bueno, son esas inquietudes que uno yo creo que mantiene toda la vida y las va transformando a medida que va incorporando más conocimiento.
1: ¿Cómo te llevas con las nuevas tecnologías? Horrible. <risas> las
2: uso, pero a los ponchazos y resolviendo los problemas a medida que aparecen y como puedo y pidiendo mucha ayuda.
1: ¿No las aplicas para generar estos universos entre lo real y
2: no, lo irreal? No, 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 no las aplico, no para nada. Este, no, 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 o no por ahora. No por ahora, sí, pero bueno, eh, requiere yo creo de estudio eso, de, de concentrarte y lleva mucho tiempo la computadora, mucho tiempo, de, de, de horas de trabajo para poder realizarla. Entonces, este, y por otro lado también... A mí me gusta rescatar el trabajo de la mano, del cerebro, de, de eso, de, del cuerpo humano que se vuelca hacia el, el plano, ¿no? o la escultura, o lo que fuera. Más como el sentir las cosas. Y la computadora eso lo, lo, lo inhibe. ¿no? Lo que tú tenés es una pantalla y un mouse para moverte no es algo que me llame la atención para poder desarrollar, no creo que lo haga. Sí,
1: bueno, contanos en qué estás trabajando a cortísimo plazo para mañana, que, que hay una, una muestra que vas a tener el, el antes viernes, de que se termine el año. Claro,
2: el viernes este, vamos eh, tenemos una muestra montada en un espacio alternativo muy lindo, de esos que existen en la ciudad vieja que uno ni sabe que están que nos ofrecieron para montar eh, para la noche de los museos los trabajos que estábamos haciendo en Punta de Plata al grupo de artistas que, que estamos trabajando y hicimos esa experiencia y nos dejaron quedar a la muestra un poco más y ahora convocamos para el el viernes 15 de 17 horas a 20 horas a quien quiera ir a visitar la la, la, la muestra, muestra que se puede ir. ¿Cómo
1: se llama el colectivo?
2: ¿Tiene, nombre? No, tiene, nombre, no, tiene nombre. no tiene nombre. Como los cuadros
1: eh, que tampoco tienen nombre. Tampoco ¿no? tienen
2: nombre. Yo, los cuadros no me gustan nombrar porque no. es direccionar a la gente. Para mí me gusta que cada uno mire y, y le dé el nombre que quiera o, o no, no, no es tan importante. Este, el, el grupo está compuesto por Alberto Lastreto, Diego Villalba, Sebastián Saez, Lilian Matfes y Natalia Torterolo y Marta Castillo. Y este. Y Ivonda y, y bueno, es en la calle Piedra 610, y esquina Juan Carlos Gómez.
0: Una este puertita viernes. gris
2: este viernes, una puertita gris, eh, haciendo frente con lo que era Casa Mario antes. Este. Es una cava espectacular, precioso espacio, y lindo como para tenerlo siempre para hacer eventos, ¿no? Pero bueno, gracias que nos los prestaron para esta oportunidad.
1: Perfecto, allí van a estar exponiendo, cada uno expone, ¿cuántas obras?
2: Y yo tengo como cinco obras expuestas, ahí trabajo con Punta de Plata y Acuarela, también he hecho collage en estos trabajos, y, este, y bueno, también siempre trabajando en dicotomía, ¿no? eh, una cosa y la otra dentro de un mismo plano. Con paisajes con paisajes, con paisajes, sí, uno con paisajes más definido como paisaje, otro más con naturaleza eh, que una flor, las hojas de la flor, etcétera, que se combinan con, con geometría.
1: Perfecto. Bueno, ya saben, entonces ahí se va a poder ver lo último de Ivonda Costa, la ahí última está. producción, lo más reciente.
2: Lo más reciente. De y este el resto está en, en el horno todavía.
1: En proceso. <risa>
2: en proceso, sí, sí. Siempre uno tiene en la cabeza algo más para hacer ya. Algunas puntas ya he tirado. Y bueno, lleva su tiempo. Uno no. A mí me lleva tiempo. No, no soy de, de esas personas rápidas que van. No, yo necesito mis espacios.
1: Perfecto. Bueno, Ivonne, muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Nos quedamos con el cuadro unos días más.
2: Bueno, en, encantadísimo en yo. Muchas gracias por haberme invitado.
1: No, un placer. No te vayas, que se vienen las recomendaciones y ya saben, el viernes en Piedras 610, 610 las obras de Ivonne Acosta y de sus compañeros del colectivo. Hay puntas de plata y pueden ver lo, lo más reciente de su trabajo. Ahora sí, nos despedimos. La entrevista de Ivonda Costa va a estar ya en breve en todas las plataformas de la radio. Nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación.
0: Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 52.